0: Единая пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стастыркин уже в студии. Помогать им буду я, Елена Фонина. Ну и сегодня мы, конечно, хотели бы обсудить весьма важную тему. Вместе с вами наши уважаемые радиослушатели. Поэтому сразу в начале нашей программы напомню телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну и, конечно же, смс-сообщение также можно отправлять с комментариями на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Ну а поводом для сегодняшнего разговора послужила премьера российско-украинской картины «Битва за Севастополь». Я так понимаю, Стас, что мы с нее, наверное, и начнем. Сначала расскажем о самом фильме, а потом зададим нашей аудитории вопрос. А хотя можно его и сразу задать, пусть люди да, подумают. Вопрос сразу. следующий. Ну, понятно, что картина «Битва за Севастополь» не единственная, которая вот в последнее время выходит в прокат, посвященная событиям Великой Отечественной войны, событиям, которые заставляют нас вспомнить страницы истории, как-то задуматься о таком понятии, как Патриотизм. Вопрос следующий. Нужны ли нам сейчас новые военно-патриотические фильмы? Пожалуйста. Да, нет. Почему? Можете обосновать свой вопрос, свой ответ. Я вопрос задала. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напомню, смс-сообщение также можете присылать на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Итак, на этой неделе 2 апреля одновременно в России и на Украине стартовала эта картина. Вообще, конечно, в последнее время, мне кажется, это беспрецедентное какое-то событие в мире кинематографа. У нас так все пересеклось с политикой, поэтому можно воспринимать это как действительно да, что-то изрядово Да, что это может быть да, такое. Я, 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 честно говоря, даже не поверил.
2: Да, но, тем не менее, это так. Фильм, снятый о, значит эм, режиссером Сергеем Макрицким и его женой Наташей Макрицкой в качестве продюсера Битва за Севастополь, посвященный, значит, героине советской армии Людмиле Павлюченко, снайперу, знаменитому, как утверждает Википедия, самому результативному снайперу вообще в истории, вообще в истории, потому что она убила 309 фашистов, не будем говорить людей, а вот, хотя, ну, равно же люди. Вот, значит, фильм посвящен не столько битве за Севастополь, да, mm -hmm. сколько фильм посвящен вообще ее, так сказать, жизненному пути, ее истории, ее отношениям с людьми, с родителями, с любимым человеком и так далее, и так далее. То есть это как бы битва за Севастополь это лишь эпизод в ее, так сказать биографии, а, то, что на Украине фильм вышел под названием...
1: Несокрушимое. Несокрушимая,
2: это даже точнее, на мой взгляд, точнее. Вот Почему фильм вышел в России под названием таким, ну, объяснять особенно не нужно. А, вот, Но, а, так сказать, это коммерческое. И кино всегда было, всегда будет коммерческим аттракционом, и кидать в камень в создателя я совершенно не намерен по этой причине. Если кому-то поможет... Это название «Пойти в кино», то, слава богу. Ну, вот у... оттолкнет, Тоже не очень хорошо, но мы здесь и будем а, говорить о том, что фильм достаточно достойный, чтобы отрешиться от всяческих идеологий, и просто пойти в кино, чтобы узнать, просто хотя бы узнать о человеке, о котором лично я, к стыду своему или не к стыду своему, я до фильма ничего, ни, ничего не знал, теперь узнал и прекрасно себя чувствую.
1: Ну, удивительно, конечно, то, что в то время, когда разворачивались эти события на Украине, вот это еще раз доказывает, что в одном регионе страны может происходить кровавая драма, а в другом могут даже об этом и не догадываться, ну, по крайней мере, не так активно на это реагировать. Вот как раз доказательства съемки этого фильма, которые начались в феврале 2013 года, то есть когда уже, как мы понимаем, события на Майдане разворачивались и закончились в... В 2014 году, в июле, то есть вот э, можно сказать о том, что, конечно, в самый такой горячий период украинских событий съемки шли, причем проходили в Севастополе, в Балаклаве, в Киеве, Одессе, в да -да -да -да. Каменец-Подольском, то есть вот такая география, что называется, никто препятствий, насколько я понимаю, не чинил, а что создатели сами говорят о том, насколько сложно вот в этот горячий политический период было заканчивать работу над картиной?
2: Очень сложно все было, очень сложно. Но, насколько я понимаю, все-таки основные съемки были закончены до, может быть. Mm -hmm. Но фильм, там огромное количество и компьютерной графики, и пост постпродакшн, и так, и так макрой далее. Макрой, и все это макрой. делалось и там, и здесь, и по преимуществу даже там. И, большинство, так сказать, большое, в, больш, в большинстве своем группа была укра украинская, и... Ну, фильм показывает, в общем, как глубоко, как глубоки все эти связи, насколько. То есть они проходят там не то, вот ты украинец, а ты русский, там или непонятно кто. Это эти, эти, ли, эти линии проходят внутри каждого человека. Ну, потому что у меня, например, бабушка, у, украинка, у кого-то еще. Ну, это просто смешно это все делить, да? Вот. И тем более, конечно, делить героев из. Советского прошлого она была тем, или она была этим, но это просто какой-то комикс, и, к счастью, это удивительно, но это так, создатели продюсеры этого фильма не идеально э, прошли по этому стрию, не ударились ни в какую из, э, так сказать, сторон э, полностью из избавились свой фильм от какой бы то ли был. от какой бы то ни было пропаганды на злобу дня. Вот, это абсолютно как бы, как будто бы, знаешь, кино, снятое э, в хорошем смысле, типа, два года назад, да, mm -hmm. когда слово никто бы не сказал, если бы это произошло. Э, вот, э, советская героиня, да, и, в принципе, кино тоже, как сказать, э, могло бы быть достаточно советским, ну, как вот многие фильмы на военно-патриотическую, тематику а они как бы сделаны по лекалам, угу. просто по лекалам. Или это ремейки, которые мы обсуждали здесь неоднократно. Один из которых скоро один выйдет. Один из которых на... скоро выйдет. Это тоже к вопросу о, о военно-патриотическом военно -патри... кино. вот, То есть берутся готовые лекала, перекраиваются как-то и как бы выдаются угу. за современные какие-то... Модели. А здесь скорее, но ну мы об этом поговорим уже во второй части, здесь скорее перед нами голливудская продукция. Фактически, может быть, это помогло избежать всех этих э, стереотипов пропагандистских, которые мы сейчас слышим из каждого утюга.
1: Ну хорошо, вопрос, который мы адресуем нашей аудитории, как вы считаете, вот ваше личное мнение, нужны ли нам сейчас новые военно-патриотические фильмы? Да, нет, почему, пожалуйста, можете свои комментарии и отправлять на короткий смс-номер 2420, не забыв в начале смс-сообщения написать РКП, или можете позвонить к нам сюда в прямой эфир по телефону восемь восемьсот 200 ровно 9702, и вот первое смс-сообщение уже пришло, такие фильмы сейчас. Сейчас очень нужны восклицательный знак.
0: Специальный проект радио Комсомольская правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе Что будет. Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио Комсомольская правда. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель комсомольской правды Стастыркин. Здесь в студии я, Елена Фонина. И вопрос, который мы сегодня решили обсудить вместе с вами, нужны ли нам сейчас новые военно-патриотические фильмы? И не случайно именно этот вопрос мы вам задаем, потому что 2 апреля и в России, и.. На Украине стартовала картина «Битва за Севастополь». На Украине она вышла под названием «Несокрушимая». Это историческая драма. И это история о Людмиле Павличенко. Это самая известная, наверное, женщина-снайпер – и такая вот официальная биография Людмилы Павличенко, ну, кто не знает, может быть, откроет для себя еще одну героиню Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, ну, а кто знает, может быть, действительно посмотрит это вот в таком художественном изложении, и именно эта картина нас сейчас и... Заставила задуматься, а нужны ли нам такие фильмы сейчас, может быть, действительно старого советского кино достаточно для того, чтобы новое поколение тоже понимало о том, что такое война, ну и что такое патриотизм. Стас, у нас есть телефонные звонки. Давай мы сначала нашу аудиторию выслушаем, а потом тогда продолжим. Потому что мне очень легко, интересно твое легко, мнение. Да. И о героине, которую сыграла Людмила Павличенко, актриса Юль Пересельт. Ну и вообще о самом актерском составе этой фильмы, этого фильма, этой картины. Николай нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Николай, значит, я хотел сказать о чем, что здесь речь не идет только об этом фильме, я буду говорить не только об этом, Конечно. а все фильмы, допустим, «Направление главного удара», там, «Когда враг не сдается», ну и «Дума о ковпаке», все эти фильмы были сняты практически, ну украинской киностудии, имени Давженко одесской киностудии. То есть вот, вот этих фильмов нужно побольше, побольше и побольше показывать э, людям, в частности, ну, я не знаю, как там, блокированы эти каналы или нет, или mm -hmm. будут они показываться или нет. Но надо стараться побольше, потому что там действительно идет такое, что
1: ну, у нас... Спа да, спасибо огромное. У нас проблем, по-моему, с показом украинских фильмов э, нет. И э, старые картины показывают. Как мы понимаем, общем, ну, новые Давайте кино, не
2: будем впадать, конечно, в прикоснодушие. Я все понимаю, вот э, наш слушатель перечислил э, ну, фильмы нет. студии, Горь... э, студии Довженко, Довженко, военные прошлых, скажем так, очень, очень сильно прошлых лет. Я очень сильно сомневаюсь, что сейчас кто-то это будет смотреть. Просто потому, что это устаревшие глубоко фильмы и по всему, да, не по идеологии, идеология даже может быть в меньшей степени, поскольку, как мы знаем, идеология сейчас возвращается, да, а потому что кино имеет особенность устаревать в большей степени, чем любое другое искусство.
1: Да? Ну а как да? же? Да? Тогда... Да? Подожди, ну, в <связь> таком случае классики <связь> кино <сожалению. связь> не существовало. Нет, классика
2: на то, она и классика, что она, что, собственно, кинематографические средства выразительности там настолько э, играют э, такую огромную роль, что, так сказать, и все равно, когда мы смотрим старые фильмы, будь то что угодно, «Гражданин Кейн» или там фильм «Александрова весна» или что угодно, мы все равно знаем, что мы смотрим старые фильмы, да. их невозможно сейчас так сказать, воспроизвести, в них есть свое очарование, но боюсь, что в военно-исторических фильмах студии Товженко такого очарования нет, вообще никакого очарования. В общем-то, именно в этой связи мы, собственно, и говорим сейчас о новом военно-патриотическом кино, поскольку есть понимание того, что старым как бы сыт не будет, что новые зрители не будут смотреть старое. Да? Им нужно, изменяется язык, изменяется эстетика, uh -huh. да? приходит интернет, приходит компьютер, <laughs> извините, делать фильмы как будто сейчас на дворе 35-й год, просто невозможно их, просто никто не будет смотреть. Поэтому новому поколению, новым языком заново рассказывают про Сталинград про битву за Севастополь, про там, битву за Москву, я думаю, скоро грядет, <с> и, и так далее. То есть это процесс абсолютно естественный, и не нужно делать вид, будто его нет.
1: Но а, ты понимаешь, что а, те, кто приходит а, смотреть это кино, будем так говорить, среднее и старшее поколение, новое военное кино, они как раз именно этим и, а, ну, не скажу, что недовольны, но а, воспринимают это а, как... А, тот элемент современного кино, без которого можно обойтись. Я имею в виду как раз упомянутую тобой компьютерную графику, она смущала людей и в Сталинграде. Вот что касается этого фильма, который мы обсуждаем сейчас, «Битва за Севастополь», как там с компьютерной графикой? Насколько она ну, там уместная
2: Это абсолютно уместно. Можно спорить, насколько... Uh -huh. понимаешь, то есть кино — вещь индустриальная. Сколько ты вкладываешь как бы денег, так, такую ты имеешь графику. И все остальное, да? То есть, поскольку это, это достаточно для такого жанра невысокобюджетное кино, поэтому там у кого-то могут возникнуть вопросы относительно там стопроцентной убедительности а, всего этого а что в, в, в отношении же того, что ты сказала о, о старшем поколении, я скажу то, что всегда говорю, у старшего поколения вот есть фильмы mm -hmm. студии Давженко, есть будут одни старики, есть там Небесный тихохуй, я не знаю, что вот эти все названия, которые крутятся каждый год, э, э, не, не только 9 мая, но, согласись, мы никуда не придем, если будем говорить только uh -huh. о необходимости удовлетворения старшего поколения. То есть я хочу сказать, что главный успех фильма «Сталинград» — это то, что он был в 3D. В этом сочетании, несочетаемого как бы, «Сталинград» в 3D, uh -huh. понимаешь? То есть это, с одной стороны, для кого-то чуть ли не кощунство практически, как, как так? А аттракцион и, значит, подвиг советского народа. Ну, ничего не поделаешь. Кино — это искусство зрелищное. И времена изменяются. Мы не можем... Давайте будем смотреть фильмы черно-белые в формате 3 на, 4, 3 на 4. Вот этот вот квадратик, да? Давайте будем делать вид, что мы живем вот на 1541 году. Это же не так, все меняется. А вот, и никто не пользуется утюгом, вот, на который нужно было на, на в, углях там или на, на чем все пользуется, понимаешь, современными средствами. И так же и здесь.
1: Ну, а у тебя нет ощущения, что создатели вот этих картин, я понимаю, что какие-то из них создаются, что называется, вот, по воле души, по желанию продюсеров, какие-то создаются с коммерческими целями, ну, понятно, получить деньги. И у тебя нет ощущения, что все-таки не могут пока определиться с тем, на какого зрителя ориентированное и настроено это кино, вот именно военно-патриотическое. Ты же общаешься с создателями фильмов, вот такого дисбаланса, раздрая у них нет, на какую аудиторию делать ставку. Ну, с аудиторией вообще всегда
2: вопрос скользкий и, и так сказать, до, достаточной степени гипотетический, mm -hmm. потому что, ну, можно сказать, мы делаем фильм для вот того то -того, того а не придет никто, понимаешь? И рецептов нет, как мы уже не раз здесь говорили, если был бы какой-то рецепт, как сделать так, чтобы понравилось этим-этим-этим, а этим могут не ходить, а вот эти, чтобы... Ну, то есть... Mm -hmm. то есть Давно бы уже все было бы по-другому, но даже в Голливуде, ну, в этой лаборатории, так сказать, грез, понимаешь, люди вкладывают иногда 200 миллионов фильм проваливается, собирая там 10, при, при том, что у Голливуда, в отличие от нашего кино, так сказать, аудитория – это весь мир, да? И то, то есть, бывает так, что люди, которые придумывают и конструируют эти модели, бизнес-модели, они проваливаются. Так и здесь, понимаешь, название фильма, да, то есть, в, в современных обстоятельствах, ну, как бы ни к чему не склоняли зрители, да, а фильм пользуется успехом. Тем не менее, почему? Потому что интересная героиня, э, хорошо работают актеры выдержан баланс режиссерско продюсерский во всем понимаешь, от музыки, как вот ты сказала. Да, там о, песню... Полина
1: Гагарина и Океан за Это мы возвращаемся вновь к фильму «Битва за Севастополь». Да, просто, Гагарина
2: поет понятно... песню группы «Кино» угу. «Цоя», да? «Кукушка», да. А Киональ а за свою песню показал: причем здесь Цой, до Павлюченко, битву за Севастополь, причем здесь современная украинская группа. А вот так это сейчас все делается. Это дел никто не делает вид, что мы сейчас покажем вам хронику. Понимаешь, украинского фронта. Нет, мы покажем вам кино. <свят> для вас, для со современных зрителей, которые вот живет здесь и. С-с-с... <смех> сейчас слушает вот эту музыку, а не какую другую, понимаешь? Ну, то есть, совершенно изменились правила игры, и никто не, уже не делает хронику. Те, кто делает хронику, об этом пишут, и, к сожалению, это совсем другой зрители, другие сборы.
1: Итак, нужны ли нам сейчас новые военно-патриотические фильмы, или можно ограничиться уже тем багажом кинокартин, которые были сняты, или все-таки потребность в новых военных фильмах есть, и эту потребность, ощущают режиссеры, продюсеры, которые продолжают снимать картины. Или это, что называется, государственный заказ. Может быть, действительно и эта составляющая тоже важна. Пожалуйста, рассуждение на эту тему мы готовы выслушать после небольшого перерыва. Сейчас вновь на 4 минуты прерываемся для того, чтобы продолжить обсуждение военно-патриотического фильма, оттолкнувшись от премьеры российско-украинской картины «Битва за Севастополь». Премьера пошла, прошла и в Москве, и в Киеве, и в России, и на Украине. 2 апреля одновременно стартовала эта картина. Ну, а телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните и отправляйте смс-сообщение на короткий номер 2420. И тема, которую мы сегодня обсуждаем, нужны ли нам сейчас новые военно-патриотические фильмы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и СМС-сообщение на короткий номер 2420. Вы можете отправлять, не забыв вначале написать РКП. Я зачитаю одно из них. Военно-патриотические фильмы нужны, потому что сейчас идет шквал антироссийской пропаганды, принижение и искажение роли Советского Союза во Второй мировой войне. Принижается наша победа, уничтожается память. Ну вот, такое СМС-сообщение пришло. Сергей, нам он дозвонился, Стас, давай выслушаем угу. Звонок, добрый день, здравствуйте здравствуйте.
3: Сергей Саратова Ну, такие фильмы нам нужны Обязательно Может быть не так много их надо, но они обязательно Нужны, это должны быть Очень качественные фильмы, которые Сняты режиссерами Поработавшими
2: хорошо С архивами военных лет Чтобы эти фильмы были правдивы А не какие-то
3: сказки типа Сталинграда Понимаете? Для молодого поколения очень важно, чтобы это был э, фильм, действительно отражал бы дух и вообще суть времени тех времен, когда была Великочная война.
1: А можно я спрашиваю, почему вы считаете, что Сталинград это сказка?
3: Понимаете, ну
2: там нет никакой правды в этом фильме. И потом я слушал ветеранов, людей, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Их мнение, допустим, для меня очень важно. Это обычная сказка, которая не имеет ничего общего. И вообще, я не знаю, для чего фильм так назвали.
1: Угу. А, вы э, фильм видели, да, «Сталинград»? Да. да.
2: А я ничего плохого не вижу а, в слове «сказка» в вот, при приложении к кино, огромное. понимаешь? А, и это правильно сказал наш слушатель? А я, ну, разум... Мы только что об этом сказали, что как бы меняется все, и память, разумеется, тоже человеческое, невечное. И, понимаешь, для тех, кто хочет познакомиться с реальной историей, как это все было, есть книги, есть интернет, есть документальные Википедия, есть документальные фильмы, все что, что угодно. А кино создает образ. Образ. Понимаешь, который способен прожить очень долго, просто в человеческой памяти, там, не знаю, образ разрушенного, там, не знаю, дома, там чего-нибудь. О, вот та, а облящие
1: солдаты, да, которые. Не надо искать в атаку. кино,
2: значит, просто хронику, вот как это было, с такого угла они зашли, с такого-то вышли. Ну, в, в конце концов,
1: до... старое кино, баллада о солдате, это тоже не Да хроника. разумеется,
2: кино, это область мифа. Миф. А миф, где миф, там и сказка это одно и то же. И. Это вопрос, конечно, сложный, там, искажение, Все, но, но, но моя позиция не подходить к кино с логарифмической линейкой. Всегда были допущения в ту или в другую сторону. Если вы думаете, что в советское время вам рассказывали абсолютную правду, это не так я сейчас говорю не об, об идеологических каких-то завихрениях, а просто о том, что кино по определению своему не может быть, так сказать, непогрешимым каким-то проводником исторической науки. Кино рассказывает истории, да? Все. Я... Конкретные истории конкретных людей. Знаешь, какой фильм
1: я вспоминаю? Женя, Женечка и Катюша. Это вот военный фильм. Ну, о чем
2: вообще? Да, это же вот. военный фильм, но это абсолютно авторская, лирическая, ну, вот. комедия. Понимаешь?
1: И, ну, и что? Это ну, ну, нет,
2: что об этом говорить. Да,
1: а, Давай следующий телефонный звонок выслушаем. Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вы ответите на вопрос, нужны ли нам сейчас новые военно-патриотические фильмы? Я
2: считаю, вот
4: именно сейчас не нужны. Надо uh -huh. просто всю линейку, которая была, вот этих советских фильмов, прокрутить, посмотреть, э с тем, чтобы люди сами смогли определиться вообще. Вот это ощущение войны, ощущение людей, которые там в ней проживали жизнь. Uh -huh. и, и о тех, кто на фронте был, и о тех, кто в тылу был. То есть вот это вот глобального, нависшего над Россией, какого-то вот этого вот... Э Некое противостояние миру там что ли вот так. Почему? Потому что вот вся история России, она вот как бы связана с, вот, именно вот с этим вот каким-то противостоянием. Поэтому вот это вот противостояние, вот это ощущение внутренней целостности в то же время как, как государство, мне кажется, вот лучше передают те фильмы. А потом уже, пожалуйста, отталкивайтесь и 3D-графикой, и 4D, там, я не знаю, что с запахом, там, и все прочее.
1: Андрей, а вот скажите, вы когда видите, вот, допустим, в показе фильм «Битва за Севастополь» или, например, «Азорь здесь тихие, вот картина скоро тоже стартует, вы, у вас есть желание пойти, купить билет, посмотреть этот фильм?
4: Вот желание именно в кинотеатр сказать? Да, в кинотеатр
1: нет. нет. Вот mm -hmm.
4: совершенно нет. Почему? Потому что вот я, ну вот мне 50 лет, mm -hmm в принципе, и я вот очень много фильмов пересмотрел, и с тем, чтобы вот сопереживать какого-то, мне не надо кинотеатр.
1: Угу. Понятно, спасибо огромное. Вот, пожалуйста, еще одно мнение, Стас.
2: Нет, ну, интересное мнение, оно спорное по части того, что не, не нужен
1: Провести ревизию кинотеатр. советского кино.
2: А, нет, ну, что значит ревизию? Ревизию проводит время. Понимаешь, одни фильмы, их же... Это... это... Обираться абсолютно в голове у наших многих э, зрителей и слушателей, что все фильмы сняты с 1931 там, по 1985, да, все они были прекрасные. Это, это абсолютно не так. Там. Основной. Э, массив — это шлак, который никто в жизни смотреть просто и не будет. А те там 50 фильмов, которые крутятся все время по телевизору, поделите это количество на эти годы, и вы получите реальное, сколько, сколько было снято из того, что осталось. Да? Вот. По части того, что фильмы... Что человеку не нужен кинотеатр, кинотеатр. ну, я тоже скорее, с этим поспорю, потому что это общеизвестно, что кино нужно смотреть именно на большом экране, с, с другими людьми, потому что это ничем не сравнимый опыт такого коммунального какого-то переживания, когда ты один, ты уже и не так смеешься, и над другими какими-то вещами ты смеешься, это замечено, если ты смотришь комедии и как-то по-другому переживаешь, но, разумеется, никто не отменял и индивидуального просмотра, мы живем в совершенно другое время. Относительно вот того, что было сказано, по сути, это интересное мнение, кстати говоря, о том, что э, на нас и так, в общем-то, агрессивно к нам относится весь мир, и в том числе к нашей пропаганде, и кино, как оружие пропаганды, всегда было и всегда будет тоже в этом отношении может восприниматься таким образом, но я вам хочу сказать, что по преимуществу... А, эти фильмы, которые мы сейчас обсуждаем на этого жанра, они, как правило являются развлечением для нас самих прежде всего они не очень пользуются большим успехом за рубежом и так далее хотя допустим Сталинград был где-то показан там и время на фестивале там еще где-то это имеет некий нишевый интерес там, и так далее но сказать что э, подобного рода картины ну также не знаю как допустим в Китае снимаются фильмы на тему там борьбы там, э, с вредителями при Ма Мао Цзэноне, но это все понятно, но успехом пользуются в мире, пользуются абсолютно другие китайские фильмы, да, про бо боевые искусства, там, uh -huh, про uh -huh. какие-то э, артхаус какой-то очень глухой, про какие-нибудь там, не знаю, китайские Деревней жизни. Ну, то есть, это все очень сложный процесс, да? Вот ты сам
1: вывел сейчас на эту тему. Позволь тогда спросить, русское кино за рубежом, какое пользуется сейчас спросом, популярностью, успехом? Не военно, это понятно. Ты сам а Какие фильмы?
2: Но успех это все понятно относительно, да, речь ну, в данном а случае интерес не интерес идет не вызываю. о кассовости, ни не о какой, о потому да. что в Америке, допустим, это тоже все знают, что для того, что там смотрят только фильмы на английском языке и все, что снято на другом языке, это изначально нишевый прокат не имеет больших шансов, за редкими исключениями тех же китайских фильмов про бо боевые искусства, где особо нет а да ну, там сборы, она получила Оскара, но, ну, сборы, вот я, я этом... но сборы, там, я думаю, минимальные. Вот ты все сказала, Левиафан пользуется интересом в мире, поскольку это призовое фестивальное кино, и не надо мне сейчас... Говорит, что оно пользуется успехом, потому что оно очерняет Россию. Мы сто раз про это уже сказали. Там рассказывается абсолютно универсальная история, которая uh -huh. могла бы про, про, про изойти кругом и в Бельгии, там не знаю, во Франции, и в Гвинее, там в Кении, где угодно. Вот, вот и я я бы сказал, что пользуется повышенным интересом фильмы сняты в традиции российского авторского кино, потому что «Мир знает», «Эйзенштейна», «Тарковского» и так далее, так, так далее. Вот фильмы, которые могут э, быть встроены в эту традицию, потому что блокбастеры — это за Голливудом. Они могут быть интересные российские блокбастеры, но в качестве такой, знаешь, диковинки какой-то, uh -huh. а вот они еще и так умеют. Или, допустим, вот, кстати, «Битва за Севастополь» сейчас поедет и будет принимать участие к разговору о китайцах в пекинском фестивале, где в жюри сидит Федор Бондарчук. Вот. Производитель Сталинграда, он будет оценивать фильм «Битва за Севастополь». Я думаю, обязательно выбьет ему какой-нибудь пресс. Вот. И я думаю, что китайском китайском. Народной Республики, зрителям этой страны. Будет интересно посмотреть, потому что эстетика, мы родом все из одной эстетики из советского кино, а этот фильм, как мы сказали, имеет некое к ней отношение, хотя он и перелицовывает вот эту историю, все-таки больше трактует ее в голливудском ключе, поскольку есть на то не только запрос времени, но и э, это даже укоренено где-то в самой истории, которую он рассказывает, потому что Павлюченко ездила в Америку и была подругой э, жены оно... президента Рузвельта.
1: Да, но мы продолжим обсуждать главные кинособытия буквально через 4 минуты, так что оставайтесь с нами.
5: Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы продолжаем обсуждение довольно важной темы. Нужны ли нам сейчас новые военные патриотические фильмы? И отправной точкой для этого разговора стала премьера, премьера фильма, который вот мы обсудили. Фильм «Битва за Севастополь». Под таким названием он вышел в российском прокате. И на Украине одновременно с российской премьерой также стартовала эта картина. Также 2 апреля это произошло. Правда, там фильм называется «Несокрушимая». Но суть не в этом. Мы сейчас пытаемся понять, а нужны ли нам вот эти новые э, фильмы, новые военно-патриотические фильмы, новые фильмы, которые рассказывают о, о событиях 70-летней или даже э, 75-летней давности. Вот, пожалуйста, ваше мнение. Следующий телефонный звонок. Геннадий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Геннадий, я из Нижнего Новгорода. Мне уже 58 лет. Очень люблю вашу передачу, но звоню впервые. Хороший консультант, а тема вообще изумительная. Я что хочу сказать? Как раз вот все вопросы, которые вы подняли, затронули и в душе свои нотки, и хотел об этом сказать. Например, когда я смотрел «Сталинград», меня немножко на большом экране покоробило вот такое отношение, это более какая-то графичность этого фильма. Но фильм, наверное, тем хорош, что возвращаешься к нему, думаешь о нем, осмысливаешь. И я считаю, что такие фильмы именно сегодня нужны, когда... Наша молодежь, будем говорить, мыслить в таком, в таком жанре более графично, более мультимедийно как-то. Вот. Поэтому, думаю, изумительный Фильм «Сталинград» зря на него ставят. Но я еще больше да, да, хочу сказать. Да, да. Вот можно? Да-да. А, значит, да. дело в том, что я, как любая мальчишка, с детства вырос на фильмах. вот Например, «Любимый небесный тихоход» смотрел, я не знаю, ну, что-то расточное и когда а у меня в семье а семь человек погибли на фронте, а шестеро вернулись. Вот. И в том числе моя бабушка с визитом прошла от Москвы до Берлина. То есть проползла с этой катушкой. Вот когда я как-то восторженно на эту тему заговорил, вот об этом фильме, она никогда в не рассказывала, никогда. Но она мне сказала, что я фильмы не смотрю, на военную тематику Там все неправда И ну, просто ее покоролило Вот мое отношение вот. Хотя я и душе этому не остался Занозой, но все равно Люблю нашу <мзвёзд> <тиллянный> кинематографию Другая соседка Тоже фронтовичка э Радийская Вы знаете, она Мне было 14 лет И что-то мы все равно разговаривали Потому что я много читал про войну Всегда интересовался э Заговорил с ней о войне и она рассказывала о ней весело, рассказывала о том, что на фронте тоже по-всякому было. И как радистка, И извиняюсь за, что... mm -hmm. за то, что скажу, а в лесу там пропадала по три дня весело. И это она мне сказала 14-летнему мальчишке, когда ей было летом 70. Mm -hmm. вот. То есть я что хочу сказать, жизнь была всякая, разная. Вот, и фильмы нужны, и обязательно нужны именно в современной интерпретации, обязательно. Спасибо,
1: а... спасибо огромное, Геннадий, спасибо большое за Прекрасный ваш телефонный
3: звонок.
2: звонок, спасибо вам, действительно, огромное.
1: СМС-сообщения приходят, ну, как-то вот зацепились за «Сталинград», но ну, видимо, это как раз тот фильм, Стас, который большинство ну, нашей уже аудитории видели, посмотрело. просто да. да, в от нового. Битва за Севастополь немногие увидели, потому что фильм только со 2 апреля в прокате, сегодня, как мы понимаем, буквально там третий день проката. «Сталинград» – плохой фильм, вот такое сообщение. Из Тюмени. И из Тюмени же Вячеслав отправил сообщение вот такое. Шукшин говорил, что мог бы снять фильм о войне без единого выстрела. Сейчас сплошные спецэффекты. Ну вот как-то спецэффекты людей не радуют. Я не знаю, в твоем ну, мнении. Слушай,
2: все люди разные. И тот, кто сказал, что плохой, кто-то сказал, что хороший, кого-то рад, кого-то не, не радует. Мы же, так сказать, у режиссера нет задачи удовлетворить, так сказать, всех. Он делает так, как он это видит, так, как считает нужным, наша уже, так сказать, воля воспринимать все это или не воспринимать, вот, все, здесь, так сказать, нравится, не нравится, в моя красавица, но, но то, что, вот то, что сказал наш предыдущий, Слушатель, это вот прекрасно. Это действительно пропущено через сердце, это личный опыт, бабушки, всех. Действительно, фронтовики, так сказать, настоящие, они и не любили про это все вспоминать, и, конечно, смотреть на кино какие-то, комедии про войну для них, Прошедших это все пекло, можно себе только даже представить, это нельзя, и не, не дай бог, чтобы кто-то через это прошел. Вот. Разумеется, все это понятно, но... Так сказать, кино создается не для какой-то одной группы зрителей. Да, оно создается для всех: кому-то оно нравится, в ком-то оно живет, в ком-то оно не живет. И вот ты говоришь, кто-то пишет, что Сталинград плохой, а кто-то, видишь, mm -hmm. из них же не воспринимал эту классику, которая, которая сейчас крутится по, по всем каналам. То есть, у всех есть право любить это и не любить, просто нужно это делать как-то корректно, вот как наш прекрасный звонивший нам человек.
1: Да, спасибо, Геннадий, еще раз. И давай выслушаем Вячеслава. Вячеслав, здравствуйте. Вячеслав, здравствуйте. Алло. Да-да-да, вы в эфире, здравствуйте. Ну, что-то у нас вот проблемы немножечко Я хотела вот о чем тебя, Стас, спросить Мы вскользь, конечно, поговорили О битве за Севастополь, именно вскользь, потому что Ну, тут уж решать нашим радиослушателям Смотреть или не смотреть эту картину Скажи, твое вот ощущение от Актерской игры, ведь это немаловажно Потому что, когда подбирается В общем, такой ансамбль, Евгений Цыганов Я его безмерно уважаю Люблю, Юля Пересильд Вот не знаю, насколько она была убедительна В этой роли, в главной роли Снайпера um... Людмила Павличенко
2: ну, как сказать, артисты на месте, артисты ну, работают вот, хорошо. Вот. Для меня чуть-чуть не хватило в этом фильме вот то, о чем сказал опять же наш звонивший нам слушатель, о том, что разное было, понимаешь, люди смеялись и уходили mm -hmm. в лес, чтобы там предаваться какой-то личной жизни, скажем так. В этом фильме чуть-чуть немножко она, так сказать, такая героиня, у которой только одна, но пламенная страсть, значит завалить как можно больше фашистов и поехать в Америку, чтобы открыть второй фронт, как бы. То есть Цыганов там в... скорее персонаж эпизодический, он, так сказать, возникает на какой-то короткий период, чтобы растопить ее ледяное сердце и потом уйти. Не скажу куда, чтобы не, не портить на, нашему порт... зрителям впечатление. В общем, мне чуть-чуть в этом фильме не хватило какого-то такого действительно что ли, понимание о том, что жизнь может быть, ну, так сказать, разной даже в этих страшных обстоятельствах. Вот. Но это мое мнение, да, как бы личное. Что ты еще говорила? Я просто, Всё, да? я пока только
1: сказал, да, ответил. Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто Впрочем, времени остается совсем мало, буквально 3 минуты для того, чтобы мы завершили обсуждение. Это действительно важные темы. Впереди еще одна премьера нас ждет, насколько я понимаю. Когда у нас здесь стихи, по-моему, стартуют, да, в ну, Буквально да, в конце вот, апреля. В конце апреля. Поэтому, видимо, еще будем возвращаться к обсуждению военно-патриотических фильмов, тем более, что 70-летие Победы, а это значит, что наверняка и на телеэкране будут появляться картины, и на киноэкране, посвященные именно этим событиям. Но на сегодня, я думаю, что мы завершим обсуждение. Хорошо? Ты не против?
2: Да, конечно, да, не, пора, не, не про, пора. Да.
1: И а, давай мы сейчас буквально Вот две минуты по новостям Пройдемся, потому что их а, достаточно много Вот в частности а, Стартовал вчера Стамбульский международный кинофестиваль а, Будет он проходить до 19 апреля но ну, если стамбульский, то понятно Где проходит, 34-й, кстати По а, счету главный приз Международный золотой тюльпан На, на него претендуют в этом году 12 картин а, И среди а, них а, Комедийная драма Анна Меликян Звезда вот так Вообще вот. можно так поздравить. Да. <свят> а, ну, я не знаю, насколько стамбульские фестивали престижны, честно говоря, ну, вот много хотели как, Фестивали. Фестивалей, скажем так <с> Да, это один, из них. Есть? да такой. это один из них То есть Международный золотой тюльпан Это не самая престижная награда в мире кинематографа yeah. Но награды больше, награды меньше Я думаю, для yeah. кинематографистов Это все-таки важнее, чем для зрителей Поэтому будем желать удачи И Анне Меликяне, и ее картине Звезда Еще что из кино ну Буквально новость сегодняшнего дня Голливудский актер Даниил Крейг Принес операцию на колени После полученной на съемках нового фильма о Джеймсе Бонди 007 Спектр травмы коленный сустав артроскопическая операция была проведена. Да. да Тяжелая между... работа. Да, между прочим, в Альпах еще получил он эту травму, вот аж уж. в начале этого года мужественно терпел, а в феврале также травмировал голову. Слушайте, может быть уже Крейгу как-то перестать сниматься в Джеймсе Бонди? Может уже не не буду, не Живым Нет. он
2: не уйдет из этого.
1: <свят> Это <schon> <свят> понятно. <свят> да. Ну и а, еще одна новость у нас меньше минуты остается. Это из нашего российского кинематографа. Порадуемся за на Сергея Урсулюка, который завершил а, съемки новой версии «Тихого дона» по роману Михаила Шолохова. А, начались съемки в июне прошлого года. И вот а, буквально на этой неделе была поставлена точка в... А, в съемках этого фильма премьера состоится осенью на канале «Россия». Ура! Ну, не первая экранизация Шелохова. Да, мягко говоря. Да, ну, посмотрим Сергей Маковецкий, Людмила Зайцева, Полина Чернышова, Евгений Ткачук и многие другие актеры снимались в этом фильме. Ну что же, завершаем сегодняшнюю кинопилораму. Стостыркин и Елена Фойна были с вами.
5: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».